0: Vorarlberg Live. Heute mit Magdalena Raos.
1: Guten Abend und herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Es ist kalt geworden in Vorarlberg. Kein Wunder, dass momentan eine Grippe und Erkältungswelle durch das Land rollt. Auch Corona hat sich nicht verabschiedet. Im Gegenteil. Und ausgerechnet jetzt kommt es bei bestimmten Medikamenten zu Lieferengpässen. Apothekerinnen und Apotheker haben alle Hände voll zu tun, ausverkaufte Arzneien aufzutreiben oder Ersatz zu finden. Mit den aktuellen Engpässen beschäftigen wir uns heute auch in der Sendung. Ein Blick gibt uns Christoph van Dellen, Präsident der Vorarlberger Apothekerkammer. Weiteres Thema der aktuellen Sendung ist der Vorarlberger Wirtschaftsbund. Die ÖVP-Teilorganisation ist dieses Jahr gar nicht aus den Schlagzeilen herausgekommen. Seit November ist nun zumindest eines klar. Dem Wirtschaftsbund droht eine hohe Steuernachzahlung. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften dauern weiter an. Aktuell bemüht sich der Wirtschaftsbund um eine personelle Neuaufstellung. Kürzlich kam es auch zum Obmannwechsel. Landesrat Marco Titler wurde zum neuen Chef gewählt. Er ist heute zu Gast bei mir im Studio. Und wir beschäftigen uns heute auch mit der Artenschutzkonferenz der Vereinten Nationen in Montreal. Knapp zwei Wochen lang hat die Staatengemeinschaft debattiert. Am Ende gelang auf dem Weltnaturgipfel eine Einigung. Bis 2030 sollen mindestens 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen unter Schutz gestellt werden. Außerdem wollen die Staaten mehr Geld für den Schutz der Artenvielfalt ausgeben. Über die Ergebnisse des Gipfels unterhalte ich mich nun gleich mit dem Artenschutzexperten Georg Kattolin, Leiter des internationalen Programms beim WWF Österreich. Er ist uns heute über Zoom zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Skatolin. Guten Abend. Vielleicht können Sie uns eingangs einmal allgemein erklären, warum ist es denn wichtig, dass wir uns mit dem Artenschutz näher beschäftigen? Wie dramatisch ist denn die aktuelle Situation?
0: Ja, es ist so, dass wir ja momentan, was die Natur betrifft, Zwillingskrisen sehen. Einerseits die Klimakrise, die uns alle in unseren Lebensrealitäten sehr betrifft. Auf der anderen Seite das Artensterben, denn ähm, seit 1970 sind die Bestände von untersuchten Wirbeltierarten um bis zu 69 Prozent eingebrochen. Das heißt, in einer Generation, also auch in meiner Lebenszeit, haben wir fast die Hälfte der Bestände von wildlebenden Wirbeltierarten verloren. Das ist die Ausgangslage und darum beschäftigt sich jetzt auch endlich und mit gebührendem Respekt und gebührendem Ernst auch die Staatengemeinschaft mit dieser Krise der biologischen Vielfalt.
1: Wenn wir jetzt zu Montreal auch kommen, wie beurteilen Sie denn da diese Erklärung, die nun verabschiedet worden ist? Ist das ein Erfolg, weil die chinesische Gipfelpräsidentschaft sprach beisp beispielsweise von einem historischen Moment. Ist es das aus Ihrer Sicht?
0: Es ist ein Erfolg, der seine Schwächen hat, denn äh, äh, wer internationale Verhandlungen kennt und äh, ein Kollege aus meinem Team, der war in Montreal vor Ort und der hat tatsächlich in der Nacht von, von Montag, von Sonntag auf Montag noch um halb vier in der Früh Kanada Zeit geschrieben, wie die Verhandlungen stehen. Und da begannen erst die Plenarsitzungen. Also es war ein, ein wirklich großes Ringen und letztendlich wurden die Ziele, die auch aus unserer Sicht notwendig sind, nämlich die Erklärung 30 Prozent der Landfläche und 30 Prozent der Meeresfläche global unterstützt zu stellen, erfüllt. Aber, wie so oft, liegt der Teufel im Detail, weil man hat sich nicht zu verbindlichen Zielen, zu Sanktionen, falls Staaten diese Ziele nicht erreichen, durchringen können. Und was auch nicht geschehen ist, ist, dass in diese Abschlusserklärung unser ökologischer Fußabdruck, also das, was wir mit unserem Lebensstil eigentlich anrichten, nicht eingegangen ist. Auf der anderen Seite war aber sehr positiv, dass jetzt die, die Rechte der indigenen Völker, die ja in den, in den vielfältigsten Gebieten unserer Erde leben, in den biodiversesten Gebieten unserer Erde leben, sehr wohl starken Eingang in diese Abschlusserklärung gefunden hat.
1: Jetzt ein ähnliches Abkommen zur Abwendung der Klimakrise ist ja das Pariser Klimaabkommen und das hat auch große Ziele, die aber nur sehr schleppend umgesetzt werden. Warum sollte man sich denn da jetzt von einem Artenschutzabkommen mehr erwarten?
0: Die Konferenz in Montreal war sozusagen die, die Zwillingskonferenz zur, zur Klimakonferenz, die ja in, in Ägypten in scharmel scheich vor einigen Wochen stattgefunden hat. Und man muss diese beiden Krisen als eine betrachten, weil intakte Natur ist unsere beste Verbündete im Kampf gegen die Klimakrise. Intakte Wälder, intakte Vegetation nehmen unser CO2 auf, unser Kohlendioxid auf, das wir ausstoßen. Intakte Natur gibt uns das, was wir, was wir täglich zum Leben brauchen. Also das sind einfach Dinge, die man, die man gemeinsam betrachten muss und so wie das Paris-Abkommen ist ja auch jetzt dieses, dieses Abkommen in Montreal rechtlich nicht bindend. Darum ist es ganz, ganz wichtig, dass man auf nationaler Ebene ebenfalls diese Schritte setzt, um gemeinsam solidarisch dieses Ziel zu erreichen.
1: Ein großer Faktor beim Artensterben ist ja die, die Bodenversiegelung. Da hat der WWF auch schon in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass das in Österreich ja besonders hoch ist. Wird dem auch Rechnung getragen in dem neuen Abkommen oder genug Rechnung getragen?
0: Wie gesagt, die, die, die menschlichen Auswirkungen im, im Schlussabkommen sind jetzt so nicht, nicht erwähnt. Das heißt, der Fußabdruck, den wir verursachen, da gab es jetzt kein, kein Ziel, dass dem wir zustimmen könnten. Wir hatten ja angeregt, hier eine Halbierung des menschlichen Fußabdrucks ins Abkommen aufzunehmen. Das ist nicht passiert. Aber Sie haben völlig recht. Wir haben in Österreich eine der höchsten Bodenversiegelungsraten überhaupt bei etwas über elf Hektar pro Tag wie eine neue Studie eben des Umweltbundesamts auch belegt. Und da muss massiv gegengesteuert werden. Also wir brauchen einerseits regulative Maßnahmen, um dieser Bodenversiegelung Einhalt zu gebieten oder auf ein erträgliches Maß sie zurückzuschrauben. Und auf der anderen Seite ist intakte Natur ja nur fähig, diese Leistungen, die wir so sehr zum Leben brauchen, zu liefern, wenn die Natur, die Vielfalt genug Platz hat.
1: Jetzt wird zumindest erwähnt, dass das als Ziel erwähnt, dass Pestizide und umweltschädliche Subventionen reduziert werden sollen. Ähm, ist das zumindest ein Erfolg?
0: Die ähm, Regelung zu, zu, zur Einschränkung von Pestiziden mhm. ist, ist tatsächlich ein, äh, ein Erfolg natürlich, weil das auch ganz klar äh, messbare Größen sind, die hier angelegt werden können. Noch viel wichtiger erscheint mir aber dieses, äh, diese Zusage, umweltschädliche Subventionen, die ja aus, aus Steuergeldern bezahlt werden, äh, zurückzuschrauben und, äh, und das ist ganz wichtig, weil ja mit, mit, mit äh, unserer aller Geldleistung eigentlich Bereiche unterstützt werden, die eben nicht zukunftsfähig sind und eigentlich der Natur schaden, mehr als ihr nützen.
1: Wenn wir jetzt genau auf Österreich schauen, was müsste denn aus Sicht des WWF Österreich konkret mehr machen? Da gibt es ja zum Beispiel die Biodiversitätsstrategie des Klimaschutzministeriums. Wie stufen Sie diese ein? Ist diese sinnvoll? Geht sie weit genug?
0: Wie bei allen Strategien und allen Abkommen kommt es immer auf die Implementierung, also auf die Durchführung und Durchsetzung an. Was wir in Österreich wissen ist, dass wir... Wenn wir uns die geschützten Arten auf unserem Staatsgebiet anschauen, so sind bei über 80 Prozent dieser Arten ähm, Probleme zu sehen, denn sie sind nicht in einem günstigen Erhaltungszustand. Ähm, wir haben äh, etwa drei Prozent der Landesfläche in, in hochrangigen Schutzgebieten geschützt, also äh, Nationalparks und Wildnisgebiete. Wenn wir uns das Ziel 30 Prozent der Landfläche bis 2030 anschauen, dann gibt es hier auch noch äh, Verbesserungsbedarf. Ähm, 60 Prozent äh, unserer Fischarten sind, äh, sind entweder vom Aussterben bedroht oder gefährdet und das hängt natürlich mit dem hohen Verbauungsgrad unserer Flüsse zusammen. Also wir sehen, es gibt äh, viele gute Möglichkeiten, wo wir in Österreich ja ansetzen können, um diese Ziele, die jetzt in Montreal beschlossen wurden, äh, zu verwirklichen. Und es geht, ja, es geht ja schon weiter, weil gerade heute gab es ein Treffen der EU-Umweltminister, die sich über die Wiederherstellung von zerstörter Natur beraten. Also das wird auch hier ein wichtiger Schritt sein, die Wiederherstellung von äh, Natur, die wir schon mal zerstört hatten, auch in diese Rechnung mit einzubeziehen.
1: Inwiefern hängt denn auch das Artensterben mit der Ernährungssicherheit zusammen? Stichwort Insektensterben, wie wirkt sich das aus?
0: 75 Prozent aller landwirtschaftlich genutzten Pflanzen werden tierisch bestäubt. Und das sind nicht nur die bekannten Bienen, vor allem aber auch die Schwebfliegen, es gibt 750 Wildbienenarten in Österreich, also das sind, das sind Dimensionen an Arten, die, sich, die kaum jemand weiß. Käfer, Schmetterlinge, Tag- wie Nachtfall, das sind an solchen Bestäubungsleistungen ähm, beteiligt. Und ähm, ich erinnere mich noch, als ich, als ich Kind war und, und, und äh, sozusagen unterwegs war äh, in den Süden, da war es immer ganz erstaunlich, wie viele Insekten man dann tatsächlich auch auf, der, auf den Windschutzscheiben der Autos gesehen hat. Und mittlerweile ist das, ist das völlig anders. Wenn man über Wiesen geht, ähm, höre ich auch ältere Leute sagen, hey, wo sind, wo sind die Schmetterlinge geblieben? Also dieses, dieses Insektensterben, dieser Verlust von, von Arten, die wir eigentlich äh, gewöhnt waren und die in einer, in einer Generation verschwunden sind, das sollte, sollte uns schon sehr zu denken geben, vor allem wenn man die Bestäubungsleistungen ähm, mitdenkt.
1: Sie haben das auch vorher schon, glaube ich, kurz erwähnt. Da hat das Umweltbundesamt festgestellt, dass der Artenrückgang bei Faren und Blütenpflanzen zum Beispiel unvermindert fortschreitet. Bei den Tierarten gilt, dass in Österreich über die Hälfte der aller Amphibien und Reptilien stark gefährdet sind, knapp die Hälfte der Fische und ein Drittel aller Vögel und Säugetiere. Wo sehen Sie die größten Versäumnisse, die da in der Vergangenheit passiert sind? Ich meine, Sie haben jetzt auch schon das, das Thema Bodenversiegelung erwähnt, aber was, was sind da noch Versäumnisse? Wo, sind da, wo, wo hat es da noch Probleme gegeben?
0: Äh, natürlich ist äh, äh, unsere Lebensweise ein Punkt, der jetzt nicht unbedingt naturfreundlich ist. Wenn wir uns die, wenn wir uns die Kurven anschauen, also der, einerseits der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre, andererseits der Verlust der biologischen Vielfalt über die letzten 50 Jahre, so sind so sind diese Kurven immer steiler geworden und äh, die die äh Bedrohungen, die, die kommen einfach immer schneller, äh, im Klimabereich durch vermehrte Extremwetterereignisse und im, 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 Verlust der Artenvielfalt, dass, wie Sie eben gesagt haben, dass äh, Institutionen wie das Umweltbundesamt eben mit, mit solchen Zahlen, die wirklich, die wirklich äh, deutlich über 50 Prozent liegen, hier eine, ein, 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 äh, eine, deutliche Sprache sprechen. Das heißt, äh, unsere, unsere Aufgaben sind es in Österreich, verbindliche Ziele zum Erhalt der Biodiversität, der biologischen Vielfalt zu setzen und einzuhalten. Äh, unsere Aufgabe ist es, äh, den Bestand der biologischen Vielfalt, also das Wissen, über wie geht es bestimmten Arten wirklich, aktuell äh, zu halten und auch hier äh, weitere Forschungen in Gang zu setzen, damit man damit man auch genau weiß, wie es einzelnen Arten geht. Äh, der dritte Punkt ist, dass wir, dass wir verantwortungsvoll produzieren, verantwortungsvoll konsumieren und verantwortungsvoll investieren müssen. Das heißt, alle Wirtschaftsbereiche hier mit einer mit einer ganzheitlichen Brille zu betrachten, um sie klimafit und und naturpositiv und naturfit zu machen. Und das sind die Schritte, die wir setzen müssen, um um auch in Zukunft in einem in einer Natur zu leben, so wie wir es gewöhnt sind und wie wir es gerne haben.
1: Jetzt will ich abschließend noch zu einem strittigen Thema kommen, das auch immer wieder im Zusammenhang mit Artenschutzthema ist, unter anderem auch in Vorarlberg. Das ist nämlich der Wolf. Da wird ja immer wieder, also der Umgang mit ihm ist seit über 30 Jahren in der sogenannten Flo, Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, die den Artenschutz gewährleisten soll, geregelt. Darin gilt der Wolf als streng zu schützende Tierart, Tierart von gemeinschaftlichem Interesse und er darf nur in ganz wenigen Ausnahmen abgeschossen werden. Jetzt hat im EU-Parlament zuletzt eine Mehrheit diese, eine Abschwächung dieses Schutzstatus gefordert. Was sagen Sie dazu als Experte? Wäre da eine Aufweichung vertretbar?
0: Also grundsätzlich äh, ist das, worüber wir hier reden, geltendes Recht. Äh, es gab weder eine Aufweichung noch eine, eine Gesetzesänderung. Daher ist es für mich klar, dass, äh, dass geschützte Tierarten diesen Schutzstatus behalten. Ähm, ich glaube, man muss das einfach ganzheitlicher sehen, weil, weil man fragt sich ja, okay, mh, was, was, was geht mich das an? Ist eine intakte Natur überhaupt vertretbar? Was, was bringt mir das? Und ich sehe das gerne als eine, als eine Familie und einen großen Freundeskreis, die alle ihre Rolle haben. Und äh, ja, und wenn, wenn, wenn man ein, ein Mitglied dieser Familie oder dieses Freundeskreises raus, rausnimmt, dann können diese Rollen in der Natur nicht mehr erfüllt werden. Und ich würde jetzt mich nicht auf einzelne Arten kaprizieren, sondern ich finde das gut, wenn man das... In einer Gesamtschau betrachtet und sich an die Gesetze hält.
1: Herr Katolin, danke für die Einschätzungen und liebe Grüße aus Vorarlberg.
0: Liebe Grüße aus Wien.
1: Und wir wechseln nun das Thema und kommen zur Vorarlberger Wirtschaftsbundaffäre. Sie hat bekanntlich mehrere Facetten. Ausgangspunkt war eine Steuerprüfung im Februar. Mittlerweile geht es um eine Reihe an Vorwürfen. Mögliche Korruption im Zusammenhang mit Inseraten in der mittlerweile eingestellten Wirtschaftsbundzeitung Verdacht auf verdeckte Parteienfinanzierung und die nicht ordentliche Abführung von Steuern. Es läuft deshalb auch ein Finanzstrafverfahren bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt zudem gegen mehrere Personen. Soweit, so die aktuelle Situation. Mit einem neuen Obmann und einem neuen Geschäftsführer will der Wirtschaftsbund nun aber in die Zukunft blicken. Wirtschaftslandesrat Marco Titler übernahm vom früheren Landesstatthalter Karl-Heinz Rüdisser die Aufgabe des Obmanns. Er wurde bei der Landesgruppenhauptversammlung in Dornbirn eben zum neuen Obmann gewählt. Nun kann ich den ÖVP-Politiker bei mir im Studio begrüßen. Schönen guten Abend, Herr Landesrat.
2: Hallo und danke für die Einladung.
1: Jetzt haben Sie kurz nach Ihrer Wahl im VN-Interview -An angekündigt, Ihre erste Aufgabe sei es, einen neuen Geschäftsführer, also einen Direktor, wie es heißt, ähm, zu finden. Das hat mit dem Landtagsabgeordneten Christoph Thoma nun geklappt. Wie geht es denn jetzt als nächstes weiter?
2: Na, zunächst einmal bin ich froh, dass das so schnell geklappt hat, weil wie Sie natürlich richtigerweise eingeleitet haben in diesem Beitrag beziehungsweise in dieses Interview, gibt es sicherlich einfachere Zeiten, eine Organisation wie den Wirtschaftsbund zu übernehmen. Ich selbst bin erst seit drei Jahren in der Politik tätig, bin jetzt seit drei Jahren Landesrat und Sie wissen, die letzten drei Jahre waren durchaus eine abwechslungsreiche politische Erfahrung auch. Jetzt hat man zum ersten Mal wieder Luft und dann übernimmt man so ein Amt. Deswegen war es mir ganz wichtig, gleich auch für die Strukturen zu sorgen und gleich auch zu schauen, dass das Büro in Feldkirch durch einen Geschäftsführer besetzt wird. Jetzt gilt es als nächsten Schritt, gemeinsam mit ihm die Struktur weiter aufzubauen, für die notwendige Transparenz auch zu sorgen und dann gute Arbeit für die Vorarlberger Unternehmerinnen und Unternehmer zu machen.
1: Bleibt es dabei, dass es im Vorstand keine Änderungen geben wird?
2: Jetzt ist es einmal so, dass, wie Sie richtigerweise auch erwähnt haben, eine ganze Reihe an Verfahren noch abzuwickeln sind. Ich bin enorm dankbar, dass... Altlandesstaatthalter Alt 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 Karl-Heinz Rüdese die diese Aufgabe übernommen hat. Er hat das heuer im April gemacht. Wir sind zum damaligen Zeitpunkt davon ausgegangen, er wird sich einem Steuerverfahren stellen müssen. Es sind dann aber eine ganze Reihe an anderen Themen auch äh, zutage befördert worden. Und äh, ich bin ihm dankbar, dass er das so lange durchgehalten hat und auch gemacht hat, bis der Hans einmal die Steuerbescheide hier sind. Es war mit ihm vereinbart, dass es dann einen Wechsel gibt. Jetzt muss man die Gemengelage sich ansehen. Es wurde ja mit dem Abgang von Hans-Peter Metzler nicht nur die Stelle im Wirtschaftsbund vakant, sondern auch die Stelle des Wirtschaftskammerpräsidenten. Da hat dankenswerterweise Wilfried Hopfner diese Aufgabe übernommen. Er hat aber ausgeschlossen bei seinem Amtsantritt in Feldkirch, dass er sich auch um die politische Agenten, sprich um den Wirtschaftsbund, kümmern wird, weshalb die Konstellation jetzt dazu führt, dass ich in Form des Wirtschaftslandesrats diese Aufgabe übernehmen werde. Und ich werde jetzt Karl-Heinz Rüdiger als Obmann ersetzen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist zu schauen, dass diese Verfahren gut abgehandelt werden können und in dieser Situation halte ich es für notwendig und finde es auch gut, dass die anderen Vorstandsmitglieder hier mit an Bord bleiben und das jetzt abgewickelt werden kann.
1: Jetzt wird auch gegen Sie selbst ermittelt, ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Ihnen und Ihrem Vorgänger Karl-Heinz Rüthiser wird Vorteilsannahme vorgeworfen, sind Sie da nicht auch zu belastet für einen Neuanfang, jetzt auch als Person?
2: Das ist natürlich eine berechtigte Frage und Sie können sich vorstellen, dass man sich das nicht einfach macht und dass man sich äh, auch selbst hinterfragt in dieser Sache. Äh, aber wie Sie richtigerweise erwähnt haben, ist der Vorwurf hier der Bestechlichkeit, der, äh, der Vorteilsannahme, das habe ich äh, und werde ich auch immer zurückweisen, und zwar in aller Entschiedenheit. Und dann kommt man für sich selbst schon an den Punkt, dass man sagt, das eine ist, dass das ordentlich aufgearbeitet wird. Dazu stehe ich und da bin ich auch jederzeit bereit, mitzuarbeiten und Auskunft zu geben, aber das andere ist, dass man dann auch selbstbewusst sagt, wenn da nichts dran ist, dann darf man sich auch nicht als belastet jetzt selber sehen. Also ich möchte mich nicht in einer Situation sehen, wo ich durch die Nichtannahme dieses Amtes beispielsweise ein Eingeständnis mache, dass ich mich hier als belastet empfinde. Das ist absolut nicht der Fall. Ich denke auch, dass sich das in Bälde aufklären wird und dass auch diese Beschuldigung hier im Prinzip sich auflösen wird.
1: Wie steht es da den Moment dann eigentlich oder was können Sie das uns verraten zum Ermittlungsstand? Hat die WKStA Sie schon, auch schon befragt?
2: Ja, Nicht die WKStA hat es gemacht, sondern das Referat für Betrugsbekämpfung. Da hat mhm. es im September äh, ein ausführliches Gespräch gegeben, äh, bei dem ich Rede und Antwort gestanden habe. Äh, das war der einzige Kontakt, den es zu mir in dieser Sache persönlich gegeben hat. Ich wurde hier sozusagen einvernommen. Gleichzeitig weiß ich, dass gegen die früheren Geschäftsführer das Verfahren bei der, beim Strafgericht in Wien wegen Bestechung eingestellt wurde. Dagegen wiederum hat die WKSDA offensichtlich Beschwerde erhoben, allerdings ohne Weitere Angabe von Gründen und jetzt wird diese Sache, nämlich der Vorwurf der Bestechung auf der anderen Seite vom Oberlandesgericht in Wien behandelt, während auf der anderen Seite, was die Bestechlichkeit betrifft, bei mir und meinem Vorgänger noch keine weiteren Aktivitäten gesetzt wurden.
1: Sind Sie da zuversichtlich, dass das die Ermittlungen eingestellt werden?
2: Zum einen bin ich zuversichtlich, dass auf der anderen Seite der Vorwurf der, der Bestechung sich nicht halten lassen wird, aber das ist nicht meine Sphäre. Meine Sphäre ist die Frage ob ich äh, Vorteile angenommen habe, beziehungsweise noch mehr, noch tiefergehend, ob ich dadurch Vorteile gewährt habe. Äh, das weiß ich, wie gesagt, entschieden zurück. Das ist nicht passiert. So einfach geht das auch nicht. Jeder, der sich äh, mit dieser Materie auseinandersetzt, der weiß, dass das, dass das A, so einfach nicht geht. Und B, äh, es geht hier immer noch um eine ÖVP-interne Geschichte. Ich äh, achte mich auch nicht als bestechlich von der ÖVP, als ÖVP-Politiker.
1: Jetzt wenn wir nochmal zum Wirtschaftsbund kommen an sich. Da ist ja die Wirtschaftsbundzeitung eingestellt worden, die Vorarlberger Wirtschaft, wie sie hieß. Denken Sie eigentlich darüber nach, eine neue Zeitung
2: herauszubringen? Nein, wir werden jedenfalls darüber nachdenken, wie wir zukünftig und zwar für das 21. Jahrhundert adäquat und angepasst mit unseren Mitgliedern kommunizieren werden. Wir haben etwa 2000... Mitglieder in Vorarlberg. Die Zeitung selbst ist in etwa 20.000 Adressen zugestellt worden. Es wird ein Medium brauchen, mit dem der Wirtschaftsbund mit den Mitgliedern, aber auch darüber hinaus kommuniziert. Ob das dann eine Zeitung ist oder eine andere Möglichkeit, das ist noch offen. Das wird auch nicht meine alleinige Entscheidung sein. Ich habe gesagt, ich möchte beim Wirtschaftsbund für die nötigen Strukturen und auch Transparenz sorgen. Das ist bereits geschehen. Es hat eine Hauptversammlung gegeben, im Vorfeld eine Landesleitung und eine Vorstandssitzung. Und da werden die Gremien sich rechtzeitig damit befassen, wie auch die Kommunikation des Wirtschaftsbundes in Zukunft aussieht.
1: Jetzt haben zuletzt die Kollegen vom STANDARD berichtet, dass der frühere Direktor Jürgen Kessler noch immer Geld vom Wirtschaftsbund verlangt. Da geht es um Provisionen für Inserate, die 2022 eigentlich in diesem Magazin geplant gewesen wären. Konnten Sie sich mittlerweile mit ihm einigen?
2: Die Gespräche sind in der finalen Phase. Das war mir eigentlich wichtig, auch vielleicht noch vor meinem Antritt abzuschließen. Aber jetzt sind die Gespräche in der finalen Phase. Ich selbst führe sie nicht. Ich möchte in dieser Sache auch nach vorne blicken, aber ich bin zuversichtlich, dass es hier zu einem entsprechend auch außergerichtlichen Vergleich kommen wird.
1: Jetzt ist zumindest klar, dass eine hohe Steuernachzahlung für den Wirtschaftsbund droht. Das sind Umsatz- und Körperschaftssteuerschulden von über 777 Euro. 777.000 Euro für die Jahre 2016 bis 2021. Unsicherheit gab es zuletzt noch über eine Zuwendungsabgabe für 2017 bis 2021. Das würde etwa 106.000 Euro ausmachen. Gibt es da schon Neuigkeiten?
2: bin ja froh, Sie haben die Zahlen ziemlich genau hier <lacht> vorliegend. Ich darf Sie nur in einer Sache vielleicht berichtigen. Es droht die Steuernachzahlung nicht, diese Zahlung wurde vom Wirtschaftsbund bereits beglichen. Das heißt, der Wirtschaftsbund ist dieser Aufforderung nachgekommen und hat das beglichen. Das heißt noch nicht, dass der Wirtschaftsbund das in dieser Höhe auch akzeptieren wird. Wir haben hier die Möglichkeit, eine Beschwerde auch einzureichen. Wir haben hier eine Frist, die mit Ende Jänner abläuft und wir beraten zur Stunde auch anwaltlich, wie wir damit umgehen werden. Zumindest die Zuwendungsabgabe, die von Ihnen erwähnt wurde, ist äußerst strittig und auch bei der Körperschaftssteuer, was die Jahre 2016 und 2017 betrifft, gibt es Klärungsbedarf und hier werden die Anwälte uns entsprechend beraten und wir werden dann entscheiden, ob wir hier ein Rechtsmittel einlegen werden.
1: Neu ist das mit der Körperschaftsteuer, inwiefern gibt es da Klärungsbedarf?
2: Es gibt äh, unterschiedliche Betrachtungsweisen offensichtlich, äh, was die Jahre 16, 17 und dann 18, 19 bis einundzwanzig betrifft. Das hängt zum einen damit zusammen, wie hoch das Inseratenvolumen war. Das hängt zum anderen damit zusammen, dass es 2018 einen entsprechenden Erlass gegeben hat. Und hier wollen wir uns entsprechend anwaltlich a, beraten lassen und dann auch die richtigen Schritte setzen. Weil was wir nicht wollen, das muss ich dezidiert dazu sagen, würden wir eine Zahlung akzeptieren, dass es dann implizit heißt, wir, wir machen ein Schuldeingeständnis, wenn es beispielsweise um die Frage der Abgabenhinterziehung geht. Äh, auch das hat der Wirtschaftsbund nicht gemacht. Und ein Zahlen einer, einer Steuerschuld darf dann nicht gleichzeitig dazu führen, dass man implizit äh, das anerkennen würde. Wenn das drohen würde, dann behalten wir uns auch vor, für die Jahre 16 und 17 das zu beanspruchen.
1: Bei der Zuwendungsabgabe geht es ja Prinzipiell um die Diskussion, ob jetzt der Wirtschaftsbund als Verein gilt oder als Teilorganisation der, der ÖVP zu sehen ist, ähm, muss man das vielleicht auch in den Statuten dann künftig genauer definieren?
2: So wie ich es sehe, ist es gar nicht die entscheidende Frage, ob der Wirtschaftsbund Teilorganisation und Verein ist, sondern es wird am Ende des Tages darum gehen, von wo kommen die Gelder und wo gehen sie hin und sind diese Gelder dann an einer Zuwendungsabgabe zu unterziehen. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Zuwendungsabgabe ist eine Steuer von 15%. Prozent die man entrichten müsste, wenn der Wirtschaftsbund Teilorganisation ist. Und man muss ja dazu sagen, die ÖVP hat sechs Teilorganisationen. Die Teilorganisationen heißen Bünde und die Teilorganisation für die Wirtschaft heißt Wirtschaftsbund. Der Wirtschaftsbund ist aber gleichzeitig ein Verein, nämlich der österreichische Wirtschaftsbund. Und der Wirtschaftsbund Vorarlberg ist ein Zweigverein des österreichischen Wirtschaftsbund. Wir heißen österreichischer Wirtschaftsbund, Landesgruppe Vorarlberg und sind eine Teilorganisation des Wirtschaftsbund Österreichs. Das heißt, nach unserer uh, Rechtsansicht, und die wird dann aber von uh, den Anwälten noch entsprechend attestiert werden müssen, wird das nicht zu einer Zuwendungsabgabe führen, wenn die Teilorganisation der Partei Geld überweist oder Geld gibt, beispielsweise Mitgliedsbeiträge, die bei uns eingehen, die dann äh, zur Landesövp gehen, ob die dann einer Steuer von 15 Prozent unterzogen werden müssen, das ist äußerst fragwürdig, das wird es zu klären geben und das wäre im Prinzip äh, ein Thema, das zu klären wäre, um dann diese Zuwendungsabgabe unter Umständen auch zu beeinspruchen.
1: Sie sind ja auch Mitglied der Landesregierung, wie sehr würden Sie scha sagen, schadet die Wirtschaftsbund-Affäre der Volkspartei momentan? Oder der Politik?
2: Na, grundsätzlich äh, ist äh, so etwas nicht schön generell für die Politik. Die Politik äh, richtet aus meiner Sicht, ich habe das auch mehrfach schon gesagt, in vielen anderen Bereichen auch großen Schaden an. Ich achte beispielsweise den Untersuchungsausschuss, wie er momentan in Wien geführt ist, nicht unbedingt für förderlich äh, für die Politik. Es entsteht eine große Politikverdrossenheit. Das soll jetzt alles nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir hier unsere eigenen Aufgaben zu erledigen haben. Und ich möchte dazu beitragen, dass dass wir diese Aufgaben erledigen können, dass es für alle Außenstehenden in Zukunft nachvollziehbar ist, was der Wirtschaftsbund in Vorarlberg macht, für was er sein Geld ausgibt, für was er sich einsetzt, weil Nebensatz, ich halte es für vielleicht wichtiger denn je, dass wir auch eine starke politische Interessensvertretung für die Vorarlberger Wirtschaft haben, auch innerhalb der ÖVP, das muss auch dazu gesagt sein. Insofern möchte ich durch mein Tun dazu beitragen, dass wir das für die Zukunft gut aufstellen können. Da wird auch der neue Geschäftsführer helfen und dass es dann gelingen wird und ich weiß, das wird nicht von heute auf morgen gelingen, aber lassen Sie uns ein, zwei Jahre arbeiten, bewerten Sie uns dann anhand unserer Daten und ich garantiere Ihnen, dass entsprechende Themen, wie wir sie in der Vergangenheit jetzt zu bewältigen hatten, dann nicht mehr zu bewältigen sein werden.
1: Es wird auch gegen den Landeshauptmann Markus Wallner selbst ermittelt. Zuletzt deutet es sich zwar an, dass die WKStA die Ermittlungen gegen ihn möglicherweise einstellen könnte, aber wie sehr sehen Sie ihn durch die Affäre beschädigt?
2: Ja, die eigentliche Frage ist ja, wie leicht es ist, jemanden heutzutage zu beschädigen. Und da ist das Problem, dass wir schon dem ein Stück weit ausgesetzt sind. Ich halte die Vorwürfe ebenfalls für nicht haltbar und ich Hab's da mit dem Landeshauptmann, der das bereits mehrmals schon auch persönlich betont hat. Ich gehe davon aus, dass sich genauso diese Vorwürfe auch auflösen werden. Äh, letztendlich kann ich nur hoffen, dass auch bei der Bevölkerung draußen das dann auch so ankommt und akzeptiert wird, wenn sich diese Vorwürfe in Luft auflösen, von wo ich, von was ich ausgehe, dass dann auch an ihm persönlich daran nichts haften bleibt.
1: Es ist ja durchaus möglich, Sie haben vorher schon den Wiener u kritisch erwähnt, aber es ist durchaus möglich, dass die Wirtschaftsbundabflege auch einmal in einem u auf Landesebene untersucht werden könnte. Wäre das aus Ihrer Sicht dann sinnvoll?
2: Schauen Sie, das habe nicht ich zu entscheiden. Momentan diskutieren alle Parteien im Land gerade darüber, wie die Regeln für so einen Untersuchungsausschuss ausschauen können. Sollte es in Vorarlberg zu einem Untersuchungsausschuss kommen, egal zu welchem, Thema wird sich die Landesregierung dafür verantworten. Davon gehe ich ganz klar aus. Was ich mir wünschen würde, ist, wenn wir in Vorarlberg-Untersuchungsausschüsse machen, dass sie nicht einem Tribunal gleichen, wie wir das in Wien momentan erleben müssen, sondern dass sie sachlich fundiert und sachlich ausgerichtet sind. Und dann muss man sich den Fragen auch stellen. Da habe ich keine Angst davor. Dann wird man sich diesen Fragen auch stellen. Es sollte kein Schaulaufen sein, es sollte nicht der ein oder andere Politiker hier wie ein Stier am Nasenring durch die Arena gezogen werden. Ich glaube, dass alles das nicht der Sache dient. Aber wenn es Untersuchungsausschussregeln gibt, auf die sich die Landtagsparteien einigen werden, dann werden wir uns auf diesem Spielfeld nach diesen Regeln bewegen.
1: Jetzt möchte ich auch noch zu einem anderen Thema kommen. Ähm, Im Landtag ist es zuletzt erneut zu einer Diskussion über die Unterflurtrasse entlang des Bodenseeufers gekommen. Ähm, da hat ein Antrag der NEOS ein klares Bekenntnis dazu vorgesehen. Es hat sich dann aber ein Gegenvorschlag aus dem Volkswirtschaftlichen Ausschuss mit einem ergebnisofferen Zugang durchgesetzt. Ähm, auch Sie haben auf einen breit aufgestellten Entscheidungsprozess ähm, gepocht. Was haben Sie denn gegen eine Unterflurlösung?
2: Ich habe gar nichts gegen eine Unterflurlösung. Ich äh, möchte nur das Ergebnis nicht vorwegnehmen. Ich kann das auch nicht vorwegnehmen. Ich denke mir, man muss, und das war mein Zugang, hier möglichst alle Stakeholder mit einbeziehen. Man muss die Experten einen Tisch holen. Ich habe das bis jetzt so erlebt, dass es insbesondere bilaterale Gespräche gegeben hat, dass jede Partei sozusagen Partei für ihre Bestvariante geworben hat und man dann diese Varianten gegeneinander abgewogen hat. Ich stelle mir einen breiteren Prozess vor. Ich stelle mir vor, dass die Stakeholder, dass es heißt die Bürgermeister, die ÖBB die Unternehmen, die auch so etwas umsetzen können, aber auch die Bürger entsprechend einbezogen werden in einen Prozess, der sich dann damit auseinandersetzt, wie gestalten wir den Lebensraum im unteren Rheintal und hier insbesondere eine Eisenbahninfrastruktur zwischen dem Güterbahnhof Wolfurt und der Staatsgrenze. Und ich sage ganz bewusst dem Güterbahnhof Wolfurt, weil ich selbst einmal in so einer Runde die Frage gestellt habe, warum nicht vom Güterbahnhof weg und dann wurde mir zur Auskunft gegeben, dass hier die Weichen zu weit nördlich liegen, als dass eine Trassenveränderung noch möglich wäre. Ich frage mich aber, ob beispielsweise der Güterbahnhof, der ohnehin schon wieder an seine Kapazitätsgrenzen kommt, in 30, 40, 50 Jahren noch genau so situiert sein muss oder ob es sich vielleicht nicht rentiert, ihn etwas nördlich auszurichten, um damit mehr Spielraum zu bekommen, die Trasse zu bewegen, wenn es dann Richtung Norden oder Richtung Deutschland geht. Und diese Fragen sollten geklärt werden, bevor man sich festlegt, auf welchem Niveau diese Trasse verläuft. Das heißt, ich wehre mich nicht gegen eine Variante, aber ich bin dafür eingetreten, dass wir das Miteinander ergebnisoffen machen und ich weise aus eigener Erfahrung aus dem Mobil im Rheintal Prozess, dass das langwierige Prozesse sind. Wir haben im Mobil im Rheintal einen guten Prozess aufgesetzt, wo am Schluss zwei Varianten noch vertieft über zwei Jahre untersucht worden sind. Da sind wir in dieser Frage noch ein Stück weit entfernt.
1: Jetzt haben Sie es schon angesprochen, den Güterbahnhof, dass der in der Variantenplanung stärker berücksichtigt werden soll. Ist das auch eine Stoßrichtung hin zu einem Güterbahntunnel durch den Pfänder?
2: Na, das ist eben die Frage. Mhm. Bis jetzt wurde gesagt, das geht, das geht sich nicht aus, das lässt sich nicht machen. Da muss eine zu große Kurve von der Schweiz kommend geführt werden. Ich bin kein Bahnexperte. Ich bin auch nicht für den Bahnausbau zuständig. Hier gibt es geteilte Zuständigkeiten. Ich bin hier mit Landesrat Zadra Deswegen äh, in einem Boot, wenn man so will, weil ich für die Raumplanung äh, zuständig bin, aber natürlich auch für die Wirtschaft schauen möchte, dass wir einen möglichst guten Güterverkehr haben, der es schafft, in der Zukunft möglichst viel äh, Waren auch auf der Schiene zu transportieren. Äh, und ob es dann einen Pfändertunnel gibt oder eine Unterflurvariante, die auf der Bestandstrasse oder unter der jetzigen Bestandstrasse läuft, das sollte man aus meiner Sicht peu à peu ausschließen, die Varianten sich anschauen, sie gegenüberstellen und dann bewerten lassen. Und dann kommt man durch so ein Schema am Schluss wahrscheinlich zu zwei, drei Bestvarianten, die vertieft untersucht werden. Da sind dann wahrscheinlich genauere und detailliertere Untersuchungen zu machen, was die Geologie betrifft, was das Grundwasser betrifft. Aber da sind wir heute noch so weit entfernt, dass ich mich mit dieser Frage noch nicht beschäftigen möchte, sondern jetzt dafür eintrete, dass man das in einem breiten Prozess ergebnisoffen anschaut Und das war mein Zugang. Der hat sich nicht für oder gegen eine Variante ausgesprochen.
1: Ein aktuelles Thema sind momentan auch die Finanzausgleichverhandlungen. Da geht es ja um die jährliche Verteilung von gut 90 Milliarden Euro an Steuermitteln zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Für die Bundesländer sitzt auch Markus Wallner als Verhandler mit am Tisch. Sind Sie zuversichtlich, dass Länder und Gemeinden künftig mehr Geld bekommen?
2: Ich bin zuversichtlich, dass wenn Markus Wallen als Landeshauptmann mit am Tisch sitzt, dass wir hier eine, einen tragfähigen Kompromiss erarbeiten können. Ich achte ihn als einen der führenden Experten im Rahmen der Landeshauptleute genau für diese Themen. Es ist aber in der Tradition, dass gerade der Vorarlberger Landeshauptmann hier sehr gerne zu Rate gezogen wurde. Auch sein Vorgänger Herbert Sausgruber war, glaube ich, ständiger Vertreter und Gast bei den Finanzausgleichsgesprächen, so wie Landeshauptmann Markus Wallner jetzt auch. Und das Ziel darf nicht sein, dass der ein oder andere mehr erhält gegenüber dem anderen, sondern das Ziel muss sein, hier eine, eine Lösung zu finden, die sowohl für den Bund als auch die Länder und die Gemeinden äh, tragfähig ist. Und hier achte ich ihn äh, persönlich für genau den Richtigen.
1: Die Länder haben geschlossen auch eine Gaspreisbremse wie in Deutschland gefordert, da ansonsten Wettbewerbsnachteile drohen würden. Nun wurde gestern eine solche auf EU-Ebene beschlossen. Reicht dieses Modell aus Ihrer Sicht aus oder braucht es da noch Nachschärfungen?
2: Wenn Sie mir sagen können, wie sie wirkt, dann kann ich Ihnen sagen, äh, ob das ausreicht. Ich kann es nämlich nicht. Ich kann es nicht. Also ich bin ein Stück weit schon enttäuscht, dass wir, ich habe das an dieser Stelle auch schon mehrfach gesagt, natürlich die Sanktionen mitgetragen haben, aber die Lösungen, die wir jetzt brauchen, um die negativen Effekte abzufedern, durchaus auf sich warten lassen. Ich weiß noch nicht. Ich habe gestern davon erfahren, wie genau diese Gaspreisbremse wirken wird. Äh, es ist mir an dieser Stelle aber auch Gar nicht so wichtig. Ich erwarte mir, und das auch in meiner Funktion als Obmann, ich erwarte mir eine klare Unterstützung für die Vorarlberger Wirtschaft, die im Wettbewerb steht, insbesondere mit der deutschen Wirtschaft. Und wir dürfen hier nicht ins Hintertreffen geraten. Wir dürfen keinen Wettbewerbsnachteil gegenüber der deutschen Wirtschaft haben und grundsätzlich auch nicht gegenüber amerikanischen oder asiatischen Firmen, weil unsere Zulieferbetriebe befinden sich hier im Wettbewerb mit usa und, und China, und hier erwarte ich von der Europäischen Union eine Lösung, die funktioniert, ob das dann Gaspreisbremse, Fixkos äh, Energiekostenzuschuss zwei oder wie auch immer heißt, das sei dahingestellt. Unterm Strich darf es keine entsprechenden Wettbewerbsnachteile geben.
1: Letzte Frage auch an Sie als Wirtschaftslandesrat. Derzeit gilt ja die Lage schon als schwierig. Auf die Pandemie folgte die Energiekrise, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg. Wie blicken Sie denn ins neue Jahr 2023? Sind Sie zuversichtlich oder pessimistisch?
2: Man muss zuversichtlich sein, wenn man diesen Job übernimmt. Und da rede ich jetzt nicht vom Wirtschaftsbund, ob sondern insbesondere vom Landesrat. Ich war vier Monate im Amt, dann kam Corona. Die Welt hat sich in dem Moment politisch sowieso gedreht und jetzt haben wir eine Teuerungs- und eine Energiekrise. Ich sehe aber auch, dass wir zwei gute wirtschaftliche Jahre jetzt gerade hinter uns haben. Die Zeichen sind schon etwas ungünstig, man weiß nicht, was auf einen zukommt, die Unsicherheiten sind groß, es sind sicherlich viele Bälle in der Luft, insbesondere was die Energiekosten betreffen, aber ich bin auch überzeugt davon, dass die Vorarlberger Wirtschaft gut aufgestellt ist und diesen, diese Herausforderung auch meistern wird können. Wir werden probieren, seitens der Politik die Rahmenbedingungen dafür bestmöglich zu gestalten. Auch im Rahmen des europäischen Wettbewerbsrechts. Auch da sind uns natürlich die Grenzen irgendwo vorgegeben. Aber es soll auch die Unterstützung der Politik natürlich dafür geben. Und alles in allem hoffe ich, dass wir dann schon optimistisch auch ins Jahr 23 gehen können, wenngleich ich denke, dass insbesondere das erste Halbjahr das schwierigere von beiden Halbjahren wird, wenn man sich trauen darf, so weit in die Zukunft zu blicken.
1: Herr Landesrat, herzlichen Dank für die Erläuterungen und den Besuch im Studio. Danke. Und bei uns geht es nun weiter mit Medikamenten oder besser gesagt mit knappen Medikamenten. Denn wegen Lieferschwierigkeiten sind bestimmte Arzneien im Land Mangelware. Nach einer Datenbank des Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen sind aktuell an die 540 Medikamente nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. Darunter zum Beispiel auch bestimmte Antibiotika. Ich begrüße nun bei mir bei Zoom Apothekerkammerpräsident Christoph van Delen, der uns bestimmt einen guten Überblick über die aktuelle Lage und ihre Schwierigkeiten geben kann. Ich äh, guten Abend, Herr van Dellen.
3: Recht schönen guten Abend.
1: Äh, wie dramatisch stufen Sie denn diese aktuellen Medikamentenengpässe ein?
3: Äh, wie Sie richtig gesagt haben, haben wir Engpässe. Das heißt, äh, es gibt keine Lieferschwierigkeiten. Äh, bestimmte Medikamente, wie auch eben die Antibiotika, wie Sie auch erwähnt haben, sind im Moment nicht lieferbar. Aber wir haben Gott sei Dank Alternativen und können auf andere Antibiotika oder auf gleiche Kombinationen. Ausweichen.
1: Hat es denn so eine Situation wie aktuell vorher schon einmal gegeben? Kommt das immer mal wieder vor oder ist das schon eine spezielle Situation aktuell?
3: Es kommt immer wieder vor, dass äh, durch äh, Lieferkettenverzögerungen ähm, es zu Engpässen kommt, äh, nur momentan merken es wir halt besonders, da wir neben den klassischen äh, Influenzaviren oder Erkältungserkrankheiten, äh, auch Corona und natürlich jetzt auch gerade bei Kindern den äh, RSV-Virus haben, äh, da merkt man es halt speziell, weil da mehr auch gebraucht wird.
1: Ähm, welche Arzneien fehlen denn aktuell? Also die Rede war jetzt ja schon von Antibiotika, aber was fehlt denn noch? Was sind denn momentan die Arzneien, die fehlen?
3: Oh, das geht von, äh, von Schlafmitteln über äh, bestimmte Psychopharmaka, es gibt äh, auch einen Engpass bei speziellen antibiotikahältigen Salben oder Augentropfen. Ähm, Oft einmal sind es Kleinigkeiten, die dazu führen, dass ein, ein, eine, ein Medikament nicht lieferbar ist. kann sein, zum Beispiel, dass es zwar die Verpackung gibt, es kann sein, dass es sogar die äh, bereits abgefüllten äh, Fläschchen gibt, zum Beispiel für flüssige Antibiotika, speziell bei Kindern, aber es kann sein, dass es da auf einmal diese Pipette nicht gibt, die es dringend braucht, um die richtige Dosierung zusammenzustellen.
1: An, was sind denn die Gründe für diese Knappheiten? Liegt das momentan nur daran, dass momentan besonders viele Medikamente nachgefragt werden oder gibt es noch andere Gründe?
3: Richtig, momentan ist einfach eine große Nachfrage da. Das bedeutet einfach, dadurch merkt es auch jeder, nicht nur die, die Hersteller, sondern natürlich auch der Patient und der Arzt, der es verschreibt. Aber es gab immer schon so, wie gesagt, Engpässe. Wir versuchen halt einfach den Patienten insofern zu helfen, dass wir andere Alternativen suchen beziehungsweise auf andere Antibiotika umstellen können, indem wir das mit dem Arzt zum Beispiel besprechen.
1: Jetzt haben Sie es ja eh schon angedeutet, aber welche Möglichkeiten haben Apothekerinnen und Apotheker konkret, wenn jetzt ein nachgefragtes Medikament ad hoc nicht zur Verfügung steht? Was, was kann man da machen?
3: Also im Moment haben wir einen Zeitaufwand von circa ein bis zwei Stunden pro Tag, um Alternativen irgendwo zu finden, sei es im Ausland, sei es äh, bei uns, dass eben gefragt wird, ob noch irgendein Kollege irgendein Antibiotikum, oder das wir dringend brauchen, lagernd hat. Äh, viele Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht. Das betrifft ja auch jetzt nicht nur Österreich, sondern das ist auch ein europäisches Phänomen.
1: Ähm, ist die Patientenversorgung denn in Österreich schon in Gefahr oder ist man da noch weit davon entfernt?
3: Also, Gefahr ist sie nicht. Wie gesagt, es wird eng. Das ist keine Frage. Wir rechnen also bis Mitte, Ende Jänner, dass wir da eben den Höhepunkt auch erreicht haben. Und dann werden wir schauen, wie das weitergeht, ob man dann noch genug Antibiotika vorrätig haben oder ob wir dann eben auf andere Antibiotika zurückgreifen müssen.
1: Welche Rolle spielt denn die Auslagerung der Produktion zum Beispiel in Länder wie China oder nach Indien? Hat das auch einen Also liegt, äh, trägt das auch zu Knappheit bei?
3: Natürlich, genau das ist der Grund eigentlich. Ne? 90 Prozent von bestimmten äh, Wirkstoffen werden also in China und in Japan, äh, China und in. Äh, Indien produziert und dadurch, wenn es da irgendwelche Verunreinigungen in den Firmen gibt, Chargen zurückgerufen werden müssen, es zu irgendwelchen Unfällen bei Transporten oder sowas auf dem Transportweg kommt, dann spüren wir das sofort.
1: Hat da auch die, die Rolle oder die, die chinesische Anti-Corona-Strategie auch eine Rolle gespielt?
3: Ich, man kann davon ausgehen, dass äh, in China die Produktion sehr gut gelaufen ist, aber natürlich haben die sehr viel selber gebraucht nicht? und dann wird halt auch weniger exportiert.
1: Ist es dann überhaupt realistisch, dass man Produktion wieder nach Europa holen könnte?
3: Ja, natürlich. Ähm, es, muss halt auch bereit, es muss halt auch jeder bereit sein, dass man auch mehr bezahlt im Endeffekt, weil natürlich die Produktionskosten bei uns, höher sind. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch höhere Umweltstandards. Also das wäre jetzt gerade im Zuge der Diskussion über den Klimawandel auch sehr wichtig, dass man einfach sagt, okay, kostet mehr, aber wird natürlich unter bestimmten Standards auch hergestellt und die Lohnkosten sind natürlich bei uns auch sehr viel höher. Aber es ist durchaus möglich, dass wir wieder also gewisse Produktionsstätten in Europa eröffnen, ich sage jetzt nur zum Beispiel, ein Antibiotikumhersteller ist zum Beispiel die Biochemie in Kundl, also in Tirol. Also die produziert allerdings weltweit und nur weil wir jetzt in Österreich momentan eine Knappheit haben, kriegen wir da nicht mehr ab.
1: Das haben Sie, glaube ich, auch schon kurz angedeutet, aber vielleicht können Sie das auch noch kurz erklären. Ist diese oder diese Knappheiten, sind die nur in Österreich ein Problem oder wie schaut es da in, auch in der Nachbarschaft aus? Äh
3: Genau gleich. Ich muss sagen, in Deutschland sogar noch ein bisschen schlimmer, weil bei denen gehen jetzt langsam die Fiebersäfte für Kinder aus. Also da haben wir, die haben jetzt ein Mordsproblem. Also die sind schon händeringend am Suchen in Österreich. Und wir müssen halt da schauen, dass wir irgendwie zusammen eine Lösung finden.
1: Der Pharmagroßhandel hat schon seit Beginn der Pandemie ein Notfalllager für Medikamente in Österreich gefordert. Wäre, wäre das eine gute Lösung aus Ihrer Sicht?
3: Also ich glaube, da braucht es mehr, da braucht es eine europaweite Lösung, da braucht es also ein europaweites Lager, damit dort eben Stoffe gelagert werden und wie gesagt, es braucht auch eine, Europa, eine Produktion von Wirkstoffen in Europa.
1: Die Ärztekammer hat zuletzt eine Einstellung von sogenannten Parallelexporten gefordert. Dabei werden Medikamente, die in internationalen Kontingenten für die heimische Bevölkerung vorgesehen sind, in Österreich eben eingekauft und dann in anderen Ländern mit Profit weiterverkauft. Wie groß ist dieses Problem aus Ihrer Sicht in Österreich?
3: Bei diesem Produkten, über die wir jetzt reden, ob das jetzt Fibersäfte, Zäpfchen oder Antibiotika sind, da ist die, die Gewinnspanne so gering, dass die gar nicht interessant sind für einen Parallelexport. Außerdem gibt es noch eine zentrale Stelle in Wien, wo diese Arzneimittelengpässe gemeldet werden müssen. Und sobald ein Medikament oder ein bestimmter, ein bestimmtes Präparat dort auf äh, die Liste kommt, darf es nicht mehr parallel exportiert werden. Also das ist eigentlich ein Schuss, den die erste Kammer gemacht hat. Ja. Aber wie gesagt, das ist alles schon vorgesorgt, dass das nicht passieren kann bei den Präparaten, die bei uns dringend notwendig sind.
1: Die Kammer hat auch mehr Tempo gefordert bei der Vernetzung des Medikamentenregisters mit Vertriebsbeschränkungen mit der Arztsoftware. Konkret heißt das, dann würden Ärzte gleich sehen, welche Medikamente nur eingeschränkt verfügbar sind. Würde das auch die Apotheken entlasten?
3: Natürlich, wenn ein Arzt etwas aufschreibt und es gibt es nicht mehr, müssen wir natürlich Rücksprache halten mit diesem Arzt und ihm sagen, wir hätten als Alternative das und das anzubieten. Aber da sehe ich halt das Problem, dass es sehr viele Softwarehersteller gibt, die die ärztlichen Ordinationen betreuen und äh, dass eigentlich oft einmal schwierig wird, dass die aktuell diese Daten bekommen. Es gibt eine Liste, da kann man nachschauen, aber auch die ist nicht so top aktuell. Äh, wenn Sie gerade gesagt haben, um 452, ich habe gerade nachgeschaut, bei mir sind jetzt schon 458. Also das kann sich innerhalb von kürzester Zeit relativ schnell ändern und ich denke, dass äh, das ein bisschen schwieriger sein wird. Im Endeffekt arbeiten wir eh zusammen mit den Ärzten und wir schauen, dass wir das Beste für den Patienten rausholen können.
1: Jetzt wäre zumindest eine Möglichkeit, dass viele Menschen wohl in Zeiten von Engpässen Medikamente auch privat weitergeben. Sind solche Medikamentenflohmärkte eine Gefahr oder wie sehen Sie das?
3: Also da würde ich stark davon abraten, weil eine Infektion ist ja nicht eine Infektion und ein Antibiotikum hilft nicht bei jeder bakteriellen Infektion. Ja. Also da würde ich echt davon abraten. Wenn jemand meint, er hat zu viel noch etwas übrig, dann wundert es mich, weil normalerweise müssen Antibiotika auch fertig genommen werden, also sprich um die den bakteriellen Infekt wirklich total zu irrigieren, muss man ihn auf jeden Fall fertig nehmen das Antibiotikum. Wenn jetzt jemand zufälligerweise noch eine Schachtel übrig hat, weil er es halt doch nicht genommen hat, ja, dann
1: äh,
3: warne ich aber davor, das der Tante, dem Opa oder irgendjemandem zu geben, nur weil es mir damals auch geholfen hat.
1: Vielleicht noch eine abschließende Frage. Wann glauben Sie denn, dass sich die Engpässe aktuell wieder beruhigt haben?
3: Na, ich... ich Schauen Sie, ich glaube, das wird so sein, dass sobald diese, sobald wir den Höhepunkt äh, überschritten haben in, äh, mit der Grippe, mit der Grippeinfektion, mit den influenza äh, dann wird sich das auch wieder ein bisschen beruhigen. Man darf nicht vergessen, wir haben jetzt zwei Jahre lang oder zweieinhalb Jahre fast äh, Masken getragen. Die Masken waren ein Superschutz. ja. Äh, da haben sehr viele Bakterien, Viren Viren können zwar nicht mit Antibiotika behandelt werden, aber es gibt sekundäre Infektionen, ähm, Lungenentzündungen und so weiter, die über einen Virus hervorgerufen werden können. Und das hatten wir alles nicht. Das heißt, diese, auch dieser RSV-Virus, den wir jetzt bei den Kindern haben, die Kinder waren zwei Jahre lang behütet äh, mit Maske und jetzt sind sie ohne Maske wieder unterwegs, dann ist ganz klar, dass dann solche Infektionen auch ausbrechen können. Mein Tipp daher, wenn jemand wirklich sich schützen möchte, dann sollte er auch weiterhin die Maske tragen.
1: Herr Präsident, vielen Dank für das Gespräch.
3: Gerne. Schönen Abend.
1: Und wir erreichen nun das Ende unserer heutigen Sendung. Ich hoffe, es war unterhaltsam für Sie und Sie haben noch einen angenehmen Abend. An mir bleibt es jetzt nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen und schalten Sie morgen wieder bei uns ein, wie immer bei Voller TV, NRT und auf Ländle TV. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Bis zur nächsten Ausgabe von Vorarlberg Live.